0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Geist an, dann kommt der Körper und dann kommt die Seele. Das sind so die drei Teile, die wir uns heute anschauen wollen. Und ich habe euch zu Beginn einen Bibelvers mitgebracht. Und ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Der begleitet mich schon ganz schön lange. Und ja, ich möchte ihn einfach mit euch teilen. Und zwar steht er in Richter 5, Vers 31. Und da steht, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und ich finde, das ist so ein starker Vers, weil da steht, die Gott lieben. Also es ist echt nicht viel, wir müssen einfach nur Gott lieben. Hey, dann werden wir sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Ich finde, das ist so ein krasses Bild. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, einen Sonnenaufgang angeguckt habt. Wer ist schon mal so früh morgens aufgestanden, um einen Sonnenaufgang zu sehen? Oh, es sind doch viele. Cool. <lacht> genau. Ich habe das auch hin und wieder schon mal gemacht. Ähm, einmal, da waren wir im Urlaub. Und da habe ich auch mit Dominik zusammen mir einen Sonnenaufgang angeschaut. Ich glaube, ehrlich gesagt, er hat es nur wegen mir gemacht, <lacht> so früh aufzustehen für den Sonnenaufgang. Aber es war wirklich toll. Ähm, das war, die Sonne ging so über dem Meer auf und alles war so richtig schön bunt und dieser fette Ball Sonne kam so hoch. Und ich dachte mir, das ist echt so, so ein cooles Bild, weil wenn wir sind wie die Sonne, hey, nichts kann die Sonne aufhalten. Überhaupt nichts. Also ich habe noch nie gesehen, dass die Sonne irgendwie stehen geblieben ist, weil irgendjemand gesagt hat, nee, heute sollte die Sonne doch mal besser unten bleiben, die Nacht sollte noch ein bisschen länger gehen oder so. Also die Sonne kann wirklich von niemandem aufgehalten werden und genauso wenig können wir aufgehalten werden, kann ähm, ja, unser Leben aufgehalten werden von irgendwelchen Umständen, denn ähm, Gott hat das letzte Wort. So wie unser Track Song das auch sagt, so Gott hat das letzte Wort und wir werden sein wie die Sonne, die aufgehen in ihrer Pracht, wenn wir Gott lieben. Und ähm, ja, trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die uns auch davon abhalten, ähm, das in Anspruch zu nehmen. Ähm, ich habe mal so einen Satz gehört, der heißt, äh, Geschäftigkeit ist unser größter Feind. Also dieses ganze Beschäftigtsein, immer was machen, immer gestresst sein, immer von einem zum nächsten hetzen und dann wieder zum nächsten. Ich glaube, das ist was, was uns abhalten kann, davon uns diese Stärke auch wirklich abzuholen, Um ja, weil wir dann keine enge Verbindung mit Gott haben können. Und ich... Ähm, hat mich so gefragt, wo ist eigentlich so die Ruhe in unserem Alltag? Wo haben wir mal eine Pause? So, wo kommen wir mal wirklich zur Ruhe? Und ähm, sogar Jesus ist zum Beten auf den Berg gegangen. Also wenn es einer weniger nötig gehabt hätte, als wir dann Jesus. Aber selbst Jesus ist morgens früh aufgestanden. Er war nicht zu faul, sondern er ist wirklich aufgestanden und dann sogar noch auf den Berg geklettert, einfach um diese Ruhe zu suchen und Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und ähm, ich glaube, jeder von uns, der schon mal mit Gott Zeit verbracht hat, weiß, wie wohltuend das ist und wie viel Kraft wir einfach daraus schöpfen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und trotzdem ist es so umkämpft und ich denke jedes Mal, boah, war das cool, wieder heute mit Gott Zeit zu verbringen, wenn ich mir richtig Zeit dafür nehme. Und trotzdem ist es beim nächsten Mal wieder, dass mir tausend Sachen in den Kopf kommt. Anni, du müsstest noch dies und du müsstest noch das und hast du schon das? Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt. Aber es gibt immer Sachen, diese Geschäftigkeit, wie gesagt, die uns davon abhalten möchte, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ein anderer Gegner ist, ja wenn wir unsere Beziehung zu Gott mehr auf andere Menschen bauen als auf unsere Beziehung zu Gott selbst. Das ist so ein bisschen wie Du hast einen Kumpel und der hat einen Kumpel und der dein Kumpel erzählt dir mal von seinem Kumpel und du denkst du bist best Friends mit seinem Kumpel aber eigentlich hast du ihn noch nie gesehen so das das bringt nichts das ist Quatsch also du bist nicht mit jemandem befreundet nur weil du von ihm gehört hast und ähm, genauso wenig sind wir in einer tiefen Beziehung zu Gott wenn wir nur von Gott hören und ähm, wenn wir nur uns Predigten irgendwie anhören oder weiß nicht der Kleingruppenleiter irgendwie eine Beziehung zu Gott hat hey es kommt darauf an dass wir selber persönlich eine Beziehung zu Gott haben dann ähm, wird die auch Bestand haben und ich ich habe da auch mal eine richtig schlechte Erfahrung gemacht, muss ich sagen, weil ich habe mich mal ziemlich lange darauf ausgeruht, dass ähm, ja eine Leiterin, eine gute Beziehung zu Gott hatte. Das war so, da war ich noch Teenie, in einer anderen Gemeinde auch und ähm, dann kam so eine Bibelschülerin, die war wirklich cool und voll nett und die hat irgendwann gefragt, hey, hast du nicht Bock, dass wir uns häufiger mal treffen und irgendwas machen und so und dann die war halt viel älter als ich, das war wirklich cool und dann sind wir immer irgendwo hingefahren, haben irgendwas cooles unternommen und so und ich habe ganz viel von ihr gelernt über Gott und es hat meinen Glauben total geprägt und es war auch wirklich gut, Irgendwann ist sie weggezogen und trotzdem hat das so bleibende Spuren bei mir hinterlassen. Ich, mein Glaube hat das echt sehr aufgebaut. Und dann bekomme ich eines Silvesters, ich weiß es noch ganz genau, saß ich auf der Couch, bekomme ich eine Nachricht von ihr und, sagt, und da schreibt sie mir hey Tanja, was ich dir übrigens sagen wollte, ich glaube jetzt nicht mehr, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Und ich dachte so, hä, was? es hat mich richtig erschüttert, also wirklich richtig erschüttert, weil mein Glaube so doll darauf gebaut war, was sie geglaubt hat, weil ich so viel von ihr gelernt habe und so viel von dem mitgenommen hat, was sie gesagt hat, wo ich gemerkt habe, nee, da darf ich nicht stehen bleiben. Ich darf nicht meinen Glauben darauf bauen, was meine Freunde glauben oder meine Leiter glauben. Ich muss meinen Glauben darauf bauen, ähm, ja, auf meine eigene Beziehung zu Gott. Und deswegen habe ich mir so einen Trainingsplan, nenne ich es jetzt mal in diesem Bild, in dem wir eben waren, erstellt. Ja, was mir hilft, geistlich stark zu sein. Und ja, ich bin heute nicht am Ende angekommen. Ich muss noch fleißig trainieren, jeden Tag wieder. Aber ich möchte euch einfach ein paar Sachen mitgeben, die mir da wichtig geworden sind. Zum einen ist es, ihr könnt es vielleicht erahnen. Die Bibel, die Bibel zu lesen, ähm, ja, das ist wirklich wichtig, weil in der Bibel offenbart sich Gott selber und wenn wir die Bibel nicht kennen, dann ist es echt schwierig, Gott zu kennen. Ähm. Und da, hat, da war ich mal in einem Praktikum in der Kirche in New York und da hat mein Leiter also gesagt, hey Tanja, wir haben uns irgendwie über die Bibel unterhalten und so und dann war so, ja, er hat sich schon total oft durchgelesen und so und ich war so irgendwann so, ich habe die Bibel noch nie so ganz durchgelesen und er war so total fassungslos und meinte so, echt, wie, wie kann das denn sein, du bist doch Christ, du kannst wie kannst du denn, die Bibel noch nie durchgelesen haben und für mich war so, oh, keine Ahnung, ich habe schon viel Bibel gelesen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich alles schon mal gelesen habe und irgendwie hat mich das so angespornt, weil ich dachte, ja, es stimmt. Also ich meine, ich bin Christ, wie kann, wie kann ich denn die Bibel noch nie durchgelesen haben? Das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen und dachte, nee, daran muss ich wirklich was ändern. Ich muss jetzt mal anfangen, die Bibel zu lesen und auch durchzulesen und habe es dann auch gemacht. Genau, es hat ehrlich gesagt ein paar Jahre gedauert. Aber ich habe diesen Plan gehabt und habe alles nacheinander abgekreuzt, aber ich bin nicht so ein schneller Leser und ich habe dann eher so das tiefer gelesen, ein bisschen Zeit genommen, deswegen hat es echt lange gedauert. Aber ich habe die Bibel durchgelesen und ich lese sie auch immer noch, <lacht> ähm, genau, regelmäßig. Ähm was mir auch wichtig geworden ist, neben der Bibel, das schreibe ich jetzt mal nicht auf, aber das sind geistliche Bücher, also einfach verschiedene Sachen zu lesen von Leuten, die ja zu einem bestimmten biblischen Thema einfach was schreiben, wo es wirklich gute Gedanken nochmal gibt und irgendwann habe ich mir so eine Challenge gesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte jeden Monat ein geistliches Buch lesen. Und das ist für mich wirklich viel, weil ich lese nicht so viel. Und ein Buch zu lesen, war für mich echt ein harter Kampf. Und dann irgendwann kam Ben und dann habe ich gemerkt, okay, lesen mit Babys ist auch echt schwierig. Und dann bin ich jetzt auf Audible umgestiegen. Und da gibt es auch echt gute Hörbücher. Und dann höre ich jetzt, ich versuche jeden Monat ein geistliches Buch zu hören. Und das tut mir wirklich sehr gut, weil es meine Gedanken einfach auf Sachen fokussiert, die, ja, die Gott wichtig sind. So, dann Gebet. Gebet, ja, mit Gott reden, Gott zuhören. Ähm Ihr kennt das. das, ist jetzt auch nichts Neues. Hey, aber total entscheidend und total wichtig. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns überlegen, wo beten wir und wie beten wir. Weil man kann sagen, ja, ja, ich bete, so. Aber es ist ein Unterschied zu, hey, ich bete. So, das macht wirklich einen großen Unterschied. Und ähm, ja, bei mir ist es so, ich kann richtig gut beten, wenn ich in der Natur bin, weil ich da Gott irgendwie gut begegnen kann. Ich weiß nicht, so die Natur inspiriert mich und ich kann da einfach gut zur Ruhe kommen. Und deswegen... Ähm, ja, mache ich das jetzt seit einiger Zeit. Wir sind umgezogen, jetzt wohne ich in einem anderen Ort. Deswegen ist es da ganz cool, da kann ich rausgehen. So zehn Minuten entfernt ist so ein Gebetsberg. <lacht> mein Gebetsberg. Und da laufe ich dann hin und da bete ich oft. Und das tut mir richtig gut und ich habe richtig coole Begegnungen mit Gott. Und es ist ja auch bei jedem anders. Hey, du kannst dir überlegen, was ist dein Ort? Wo kannst du gut beten? Vielleicht ist es ja auch dein Zimmer oder irgendwo anders. Aber überleg dir einen guten Platz, an dem du gut beten kannst. Dann unsere... Ich kürze es mal ab. Kleingruppen. Ähm... Genau, Kleingruppen sind einfach ein Ort, wo sich für die Leute, die es nicht kennen, ein paar Leute zusammen treffen bei irgendwem zu Hause oder an der Gemeinde und man trifft sich alle zwei Wochen regelmäßig und quatscht über die Bibel, man quatscht über die Predigt, man betet füreinander, man tauscht sich aus, man kennt sich, man unternimmt Sachen zusammen und das hilft enorm, um nicht alleine zu sein auf unserem Weg. Ähm, genau, dann die Gottesdienste. Freitags, aber auch sonntags ähm, haben wir Gottesdienste. Vielleicht bist du freitags immer da und das ist mega cool. Hey, aber du kannst dir sogar auch noch... Den den Sonntag geben. Wir haben um 10.30 Uhr, 16 Uhr haben wir hier Gottesdienst in Oberbam. Das heißt, komm gerne vorbei, weil Gottesdienste sind auferbaut. Man hört Sachen über Gott, man macht Lobpreis. Es ist auf jeden Fall extrem cool, in Gottesdienste zu gehen. Genau, Predigten hören, hey, man kann sogar heutzutage Predigten über Podcast online hören, ähm, Lobpreis machen, vielleicht bist du musikalisch, hey, vielleicht hast du eine Gitarre, ein Klavier, keine Ahnung, mach Lobpreis, das ist cool. Ich bin nicht so musikalisch, leider, aber ich mache dann Spotify an oder so, Es geht auch. Ähm, ja, und was mir auch echt hilft, sind Konferenzen, ich mache so jedes Jahr zwei bis drei Konferenzen versuche ich irgendwie mitzumachen. Die Credo zum Beispiel, dass, äh, da gibt man sich so die volle Dröhnung mit Predigten, Lobpreis, Gebet, ganz viel in einem Stück und danach ähm, ja, hat man irgendwie echt nochmal so eine ähm, ja, tiefe Beziehung zu Gott einfach, weil man sich die ganze Zeit darauf fokussiert hat. So, kommen wir zum Punkt zwei. Körperlich stark sein. Ähm, da habe ich euch auch ein Bibelvers mitgebracht und zwar Ach ja, steht da in Korinther, 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch frei gekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Auch da wieder finde ich, dass es ein echt starkes Bild ist, dass ähm, ja, Gott in uns wohnt, der Heilige Geist in uns wohnt und dass wir deswegen mit unserem Körper Gott die Ehre bereiten sollen. Also in dem Kontext steht dieser Vers, dass ähm, ja, man keine Beziehung mit Prostituierten eingehen soll. So. Das ist eine Sache, aber ich glaube, auch wenn wir überlegen, wie wir mit unserem Körper Gott die Ehre bereiten sollen, fallen uns noch ganz viele andere Dinge ein, die ja hilfreich sind, wie wir mit unserem Körper umgehen. So also Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Damals war der Tempel der einzige Ort, an dem man Gott begegnen konnte. So ein total wichtiger Ort. Der einzige Ort, an dem man ja Gott persönlich begegnen konnte. Und heute ist unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich glaube, umso mehr... Können wir überlegen oder sollten wir überlegen, wie können wir unseren Körper möglichst lange fit und gesund halten, äh, wenn er doch der wertvolle Tempel des Heiligen Geistes ist. Und ähm, ja, auch da gibt es ein paar Sachen, die mir eingefallen sind, äh, wie man auf seinen Körper achten kann. Zum einen ist es... Oha. Ja, ich höre hier schon gute Tipps aus der ersten oder zweiten Reihe. Genau, die kommen auch noch. der dritten. Genau, Ernährung. Ähm, ich muss zugeben, Ernährung war mir ganz lange ziemlich äh, egal. Ich habe während meinem Studium, ich habe morgens, mittags, abends Cornflakes gegessen, zum Nachtisch noch eine Schokolade. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, genau, Katja ist heute da, von ihr weiß ich, sie ist sehr, sehr ernährungsbewusst. Äh, genau, sie hat ganz viel erzählt auch immer, als sie noch Praktikum hier gemacht hat. Ähm, ich muss sagen, für mich, ich habe erst vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr, Jahr rum, mich noch mehr mit diesem Thema beschäftigt und gemerkt, wie krass ungesund ich esse und was für krass ungesunde Konsequenzen das für meine Zukunft haben könnte und wird wahrscheinlich, wenn ich das so weiter tun werde. Und ähm, ja, habe daraufhin meine Ernährung echt komplett umgestellt. Ähm, genau, gesund Essen ist total wichtig, um gesund zu bleiben. Ähm, ja, genauso wie Bewegung. Hey, und falls du noch keinen Sport hast, noch nicht weißt, was du machen sollst, nächsten, Ende nächsten Monats eröffnet unser Gym. Das heißt, du kannst dich einfach da anmelden, Sport machen regelmäßig, Krafttraining, Kurse, was auch immer. Das wird auf jeden Fall fett. Ich will auf jeden Fall auch dabei sein. Ähm, genau, da können wir was für unseren Körper tun. Dann gibt es so ein paar äh, Sachen, auf die wir ebenfalls achten sollten. Sowas wie... Drogen, ich streiche mal durch, weil die Sachen sind ja gut, das nicht so gut. Das heißt, auf unseren Körper achten, sollten wir bestenfalls keine Drogen zu uns nehmen. Genauso wenig sollten wir gucken, dass unser Alkoholkonsum im Rahmen bleibt. Genau, dass wir einfach unsere Grenzen kennen und wissen, was geht, was geht nicht. Genau, dann... Rauchen ist nicht so perfekt für den Körper, deswegen spreche ich das auch mal mit durch. Ähm, ja, Sex ist auch so ein Thema, da werden wir die nächsten Wochen noch mal genauer drauf eingehen, da könnt ihr gespannt sein. Aber auch da kann ich sagen, Sex gehört in einen ganz gewissen Rahmen, der sich Ehe nennt und das ähm, ja, werden wir die nächsten Wochen vertiefen. Dann gibt uns die Bibel noch eine Hilfestellung äh, und zwar... Heißt diese Hilfestellung? Sabbat. Sabbat. Sabbat bedeutet, wir dürfen einen Tag die Woche richtig chillen, uns richtig gehen lassen, richtig ausruhen, äh, neue Kraft tanken und ähm, sollen dann sechs Tage die Woche fleißig sein und dann dürfen wir uns wieder einen Tag richtig ausruhen. Füße hochlegen und das ist sogar ein Gebot in der Bibel, weil Gott weiß, dass uns das gut tut, dass wir neue Kraft schöpfen, wenn wir uns einen Tag mal ausruhen, nicht arbeiten, nicht lernen, sondern einfach mal auf andere Gedanken kommen. Dann habe ich noch einen letzten Punkt zum Körper und zwar ich nenne es mal auftanken. Ähm weil das bei jedem von uns so unterschiedlich ist. Wir können ähm, mit unterschiedlichen Sachen auftanken. Ich weiß nicht, was die Energie gibt. Es gibt ja so Sachen, die rauben einem die letzte Energie. So manche mögen Mathe so. Bei denen, äh, die laufen dann richtig in Höchstform auf und haben wieder neue Energie. Andere denken so, boah, Mathe, Puh, anstrengend. Also es ist sehr unterschiedlich, was wir mögen und was uns Energie gibt. Ähm, wichtig ist für dich zu wissen, was ist das, was dir Energie gibt und wie kannst du das in deinen Alltag einbauen, um ja fit zu bleiben, genug Zeit für so solche Dinge zu haben. Ähm, ja, abschließend, ich finde es ein ganz schönes Zitat, das hat mal jemand gesagt, man sollte jeden Tag etwas haben, worauf man sich freut. Man sollte jede Woche mindestens einen freien Tag haben und jedes Jahr Zeit haben, um irgendwie mal rauszukommen. Äh, um den Alltagstrott hinter sich zu lassen. Und ich glaube, das sind so ganz coole Eckpfeiler und Punkte, die einem echt helfen können, ähm, ein starkes Leben zu führen. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer drei auf unserem Trainingsplan der Seele. Ähm, und dazu, genau, steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28, Gebt Acht auf euch selbst. Und ähm, ja, wir sollen Acht auf uns selbst geben, aber wie kann denn so ein Trainingsplan für unsere Seele aussehen? Ähm, in Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das wäre so mein erster Punkt für den Trainingsplan, ähm, der da heißt... Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit ist so wichtig. Hey, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es gibt immer so viele Sachen, die irgendwie schlecht waren in der Vergangenheit, die irgendwie schwierig waren, die anstrengend waren und man kann sich immer diese Sachen hochholen, aber ganz ehrlich, irgendwann werden wir so richtig ernüchtert sein und bitter in unserem Herzen oder aber wir holen uns die Sachen hervor, für die wir dankbar sind und dann wird unser Herz fröhlich sein und stark werden. Deswegen Dankbarkeit ist unheimlich wichtig für ein starkes Leben. Ah ja, auch ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist und zwar... Ähm, sind mal viele Leute so, die wollen sich ganz viel um andere Leute kümmern, was ja auch prinzipiell nicht verkehrt ist. Hey, aber wichtig ist, dass wir zuerst auch auf uns schauen und um uns, um uns kümmern, damit wir gesund sind, damit wir dann auch anderen Menschen helfen können. Und deswegen ist Seelsorge eine Sache, die uns total helfen kann, wirklich in Freiheit zu leben und in das hineinzukommen, was Gott so für uns vorbereitet hat. Und Seelsorge ist nichts für Leute oder nur für Leute, die in total krassen, schwierigen Zeiten stecken, sondern ich glaube, Seelsorge ist was für uns alle. Also ich selber habe auch ich bin auch ein Seelsorger und das hilft mir einfach total, mit ihm zwischendurch zu quatschen und ähm, zu wissen, hey, da ist jemand, mit dem kann ich mal den ganzen, die ganzen Gedankenchaos abladen und helfen, das zu sortieren und einfach ähm, ja, eine heile Seele zu haben. Das ist total wertvoll. Und unter anderem bieten wir deswegen auch jeden Freitag ähm, im Anschluss unsere Next-Step-Zeit an. Das ist eigentlich nichts anderes als, hey, wir quatschen einfach miteinander. Man kann mal ganz ehrlich sein, mal ganz ehrlich das sagen, was einen gerade bewegt und beschäftigt. Und das macht wirklich unser Herz, unsere Seele frei und fröhlich und stark, wenn wir unsere, ja, wenn wir mit anderen Leuten das teilen und dafür beten. Und ja, einfach mit jemandem da im Gespräch sind und nicht alles mit uns selber ausmachen. Es gibt so viele Punkte, ganz ehrlich. Ich gehe es noch schnell durch. Jahresreflexion ist so ein Ding, was mir eingefallen ist, also ich glaube Reflexion an sich selber, aber warte mal, Seelsorge ne? fehlt <lacht> noch, Reflexion genau, also einfach ähm, ja, ich mache das seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, dass ich jedes Jahr mich irgendwann hinsetze, so meistens um den Jahreswechsel und überlege kurz, hey, was war im letzten Jahr und wie möchte ich mich ausrichten für das neue Jahr und eine der besten Fragen, ähm, die ich in meinem Bogen habe, heißt, was war dein größter Erfolg im letzten Jahr und das ist immer so cool, weil dann Holt man sich die Sachen hervor, die wirklich positiv gelaufen sind und kann sein neues Jahr genau auf das ausrichten, dass man sich mehr Zeit für diese Sachen einräumt, die große Erfolge hervorgebracht haben. Ähm, genau, das ist wirklich cool. Und wenn jemand da Interesse dran hat, ich habe so einen coolen Bogen, den könnt ihr gerne haben, meldet euch einfach bei mir, dann könnt ihr auch so eine Jahresreflexion für euch mal machen. Dann gibt es noch einen Punkt, oh, den habe ich ähm, hart zu lernen bekommen. Ich würde sagen, heute bin ich ein Mensch, der ist relativ organisiert. Also ich glaube, die meisten, die mich kennen, würden sagen, ja, Tanja ist schon ganz gut organisiert. Ähm, aber das war nicht immer so. Als Teenie war ich mega verpeilt. Ich hatte mehrere Termine gleichzeitig. War ich mal irgendwann bei einem Treffen, bekam einen Anruf, hey, Tanja, wo bist du? Äh, so, äh, oh, hier. Und dann sehe ich muss eigentlich auch noch woanders sein, so dass ich irgendwie drei Termine gleichzeitig hatte und gar keinen Fall, wo ich hätte sein müssen und so. Es war wirklich schlimm, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, das ist viel zu anstrengend, viel zu stressig. Ich enttäusche ständig irgendwelche Leute und mich selber auch. Und dann habe ich mir einen Kalender angeschafft und das war echt eine Lösung für viele Probleme. Und ähm, ja, Selbstorganisation ist echt eine gute Sache und hilft uns nicht so gestresst zu sein. Genau, und jetzt kommt mein letzter Punkt, der heißt Selbstklärung. Den Brief habe ich aus einem Buch übernommen, was ich wirklich cool finde. Das könnt ihr auch äh, gerne mal lesen. Das heißt, von der Kunst, mich selbst zu leiten ähm, oder zu führen. Das ist wirklich ein gutes Buch. Da geht es so darum, ähm, ja, sich selbst zu kennen. So, wer bin ich? Meine Identität kennen. Hey, wissen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Das ist so wichtig, um ja seelisch stark zu sein. Genauso, meine Fähigkeiten zu kennen. Was kann ich? Einfach sich darüber bewusst zu sein. Und was will ich? Was sind meine Ziele? Was sind meine Grundsätze? Diese Sachen geklärt zu haben, ist es total entscheidend, um Leben zu fühlen, was stark ist, wenn man weiß, in welche Richtung man geht und weiß, von welchem Punkt aus man dahin geht. Dann ist man irgendwie kein Fähnchen im Wind, was umhergetrieben wird und mal so, mal so, je nachdem, was die Leute so sagen oder die Umstände sagen, sondern du weißt, hey, du bist festgegründet in Gott und du weißt, was dein Ziel ist. Und auch wenn Krisen kommen, stehst du zu deinen Werten. Wenn Krisen kommen, stehst du zu dem, ähm, ja, was Gott über dich gesagt hat, auch in guten Zeiten. Und ja, das hilft enorm, sich darüber bewusst zu sein. Jetzt Möchte ich das gerne mit euch ein bisschen praktischer machen, weil hier stehen jetzt nette Punkte. Und äh, wahrscheinlich würden die meisten von euch das so abnicken und denken, ja, ja, sind so nette Punkte, sind gut, ist jetzt nichts Falsches dabei. Vielleicht wird auch ein oder andere sagen, hm, keine Ahnung, was mit dem Punkt ist. Aber das bringt überhaupt nichts. Also es hilft uns nicht zu wissen, dass da nette Punkte stehen, sondern was uns hilft, ist, wenn wir ähm, ja Sachen, die wir erkennen, auch zu unseren Gewohnheiten machen, wenn wir sie in unseren Trainingsplan integrieren. Und deswegen möchte ich dir kurz einen Moment Zeit geben, dass du dir mal einen Punkt raussuchst, dir mal überlegst, hey, was habe ich eigentlich in letzter Zeit am meisten vernachlässigt? War es mein Geist? War es mein Körper? Oder war es meine Seele? Und dann such dir einen von den Unterpunkten aus, wo du sagst, boah, das ist ein Ding, ja, das will ich mir vornehmen für die nächste Zeit. Das möchte ich einfach auch umsetzen in meinem Alltag. Ähm, genau, nimm dir mal Zeit und überleg dir einen Punkt für dich, den du, ja, der wichtig für dich wäre.